0: Ja, jetzt habe ich alle meine Lehrer durch. Der Tobi war oft da, der Shaggy, der Alex, sogar der Johnny ist nochmal aus der Versenkung zurückgekehrt und hat mich geteacht. Und jetzt stehen wir da, Björn.
1: Teré, Endlich kann ich dich quälen. Ach, ich freue mich Tere. so sehr halt, ne? Ja, es ist doch schön. Oder? Guck mal, nachdem ich Tide quasi komplett hochgecarried habe, ja, meine Jobaufgabe perfekt erledigt habe, der ist bei der WWE untergekommen, ja? Oh. Dann, haben wir, dann haben wir einen Johnny, ja? Johnny, ohne mich, hätte er diesen Podcast ja niemals aufbauen können, ja, auch da habe ich ihn komplett hochgezogen, hochgejobbt, perfekt, dann hat er so eine Talente rangebracht, wie ein Chris, auch den habe ich zum Star gemacht, Es wäre doch ein Scherz, wenn ich es mit dir nicht auch hinkriegen würde, oder, dafür bin ich doch der Jobber, dafür bin ich doch der Jobber, ich muss dich doch hier hochbringen.
0: Ja, auf alle Fälle, boah, ich bin gespannt, ey, legen wir einfach los, hauen wir rein, los geht's. Wir schreiben Faschingsdienstag 2021. Der Schnee da draußen verwandelt sich so langsam, aber sicher in Matsch. Es ist die Rosenmontagsausgabe von Monday Night Raw, über die wir jetzt hier ein Stündchen quatschen wollen. Wir, das ist in dem Fall meine Wenigkeit, der ich vor Wochen durch die harte Moderationsschule beim Meistern dieses Faches gegangen bin und jetzt offenbar eure neue Stimme für Raw und SmackDown bin. Und das ist natürlich mein Podcast-Partner für heute und hoffentlich für immer. Es ist das größte Comeback seit der zweiten Welle. Es ist die Rückkehr einer Legende auf diesem Kanal. Es ist die Rückkehr des Edeljobbers. Begrüßen wir ihn freudig zurück. Hier ist der Bernd. Hallo Bernd.
1: Hey Jo, Malzer zusammen und da ist er wieder. Comeback des Jahres. Endlich ist der Fastenmonat vorbei. Die Leute auf Spotfight haben einen Monat lang zu Hause gesessen und geweint, weil ich nicht dabei war und hier bin ich wieder. Nein, Quatsch. Erstmal Hallöchen zusammen und vielen, vielen Dank für die vielen, vielen liebe Worte, die ich über den ganzen Monat bekommen habe. Und Mails und Anfragen, ob ich es überhaupt noch weitermache und sowas halt so. Ja, ich habe ja halt nie gesagt, dass ich aufhöre. Ich wollte halt nur einen einen Monat machen. Da habe ich mir einen Monat lang ist jeden Tag einen leckeren Gierosteller reingepfiffen. Wow. Also mein eigenes Product Placement gemacht. Wow. Und äh, jetzt bin ich hier frisch gestärkt wieder da.
0: Oh, Björn, wir lieben dich. Ich habe äh, gelesen in den Kommentaren, die Leute sind, die sind heiß auf dich. Die haben einfach Bock auf dich. Ich habe mir was rausgesucht. Der Venusgraf hat zum Beispiel geschrieben. Äh, Spotfights Podcast ohne Björn ist wie AJ, AJ Styles ohne OMOS einfach schwach. Oder so sieht's R aus. RDF 1984. Björn ist das Herz von Spotfight. Viele kommen und gehen, aber Björn bleibt. Hashtag Björn it down.
1: Ich hoffe nicht, dass ich dafür verantwortlich bin, dass viele kommen und gehen, aber. <lacht>
0: Schauen wir mal. Dann habe ich noch Sabine Hardy, die schreibt: Der Edeljobber ist eine Klasse für sich. Und ich muss ehrlich sagen, ich höre fast nur mehr eure WWE-Reviews, weil Björn sich so gut aufregen kann.
1: Ach. Ja, das ist enttäuschend. Dann stell dir mal vor, wir haben jetzt eine sehr, sehr gute War-Ausgabe bekommen. Dann habe ich hier mein Comeback und kann dann mal Rachel oder so. Da sind die Leute ja enttäuscht das, von mir. Das
0: darf nicht passieren. Also Wobei auch War ist
1: eigentlich verlassen. Also ein, zwei Scheißsachen <lacht> sind immer dabei, wo ich mich auslassen kann. Von daher.
0: Da bin ich mir sicher. Ja, Björn It Down, hatte Samstag ein weiser Mann gesagt. Ich kann ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern, als ich damals bei Perkix WWE anfing, zwei Jahre schon her. Da war meine einzige Forderung an den Jonathan, irgendwann einmal dem legendären Edeljobber die Hand geben zu dürfen. Das fällt jetzt wegen Corona leider flach, aber der Tag wird kommen, Björn. Der Tag wird kommen.
1: Das große Spotify-Community-Treffen steht ja auch noch irgendwann auf dem Plan. Spätestens dann wird es passieren, aber wahrscheinlich kriege ich dich noch vorher irgendwie überredet. Wenn diese ganze Kacke hier mal vorbei ist, ja, diese ganze unnormale Zeit, und dann, dann gehe ich mit dir zum Wrestling, wir trinken ein Bierchen, oh, das kriegen toll, wir hin. Ich
0: mich so dermaßen. Aber du brauchst auch. dich
1: gar nicht einschleppen. Hast du mich echt gemacht? Ich kann das ja nicht verstehen. Ich bin ja ganz ehrlich. Also ich habe mich ja auch diesem Mord extrem wirklich gefreut über die Kommentare. Ja? Hm. In jeder Review habe ich reingehört und in die Kommentare geguckt und... Es gab, glaube ich, keine Bibel, wo nicht geschrieben worden ist. Hey, wo ist denn der Björn? Ich möchte einen Björn zurück und so. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil ich halt immer noch der Meinung bin, dass es da draußen so viele bessere Redner als mich gibt. Aber ich kann nur Danke sagen und ähm, so schnell werde ich mich nicht los.
0: Wow. Ja, du nimmst von uns allen das Spotlight. Ja, Wir stehen komplett in deinem Schatten. Ja werden heute die Kommentare auch großartig sein. Du bist wieder da. Wir beide sind jetzt hier das neue Duo. Wir ziehen das irgendwie durch. Aber ich
1: wäre ja auch nichts ohne einen guten Moderator. ne? Und Ach, da ho -ho. ist es deine Aufgabe. Ich bin da gespannt, wir die vier Wochen, vier Wochen, die du jetzt gehabt hast, sie zu vorbereiten und alles, ob das auch gut umgesetzt ist. Ich bin ja ganz ehrlich. Ich war ja einer von hm. den Leuten, die gesagt haben, Marcel muss ins Team. Ich glaube aber nicht, dass ist ein guter Moderator. Das habe ich gesagt. Ich glaube, Marcel ist eine super Ergänzung zu mir zum Beispiel. Und sowas halt so. hm. Jemand, der wunderbar mit reinplaudern kann, ich habe gedacht, so, ob das ein Moderator-Typ ist, ich weiß es nicht halt so. Ähm, bin aber ganz ehrlich, äh, ich habe natürlich die War und smackdown gaben gehört. Ähm, mir hat das relativ gut gefallen. und Ich glaube, das kriegen wir hin. Oh,
0: da werde ich, werd ich, ja gleich rot. Ja, geht mir tatsächlich genauso. Ich habe mich auch nie als Moderator gesehen. Ich bin da jetzt ins kalte Wasser geworfen worden. Die Story war da. Ähm,
1: ja, vielen, ja. vielen Dank dafür. Ne? muss man auch mal dazu sagen. Ich meine, wo wo, wo, wo werden wir sonst das? Das müsste ich hier weiter mit Tobi aufnehmen. Also von da kann ich mich nur bedanken als was. <lacht>
0: Schreibt gerne in die Kommentare, wie sehr euch Tobi fehlt an dieser Stelle. Ja, wir ziehen das jetzt einfach durch. Wir machen das jetzt und äh, ich hoffe, es kommt gut an. Bis jetzt sehen die Kommentare ja wirklich sehr positiv aus. Bei dir, bei mir auch irgendwie, was mich genauso wundert wie dich. Aber es funktioniert. Björn, sag ja, uns sag doch mal. mal
1: Sagen wir mal ganz ehrlich, also Leute, die auch Ullo War, wie wir hören, ne? also meistens auch das Produkt verfolgen, die sind eh so, wir sind jetzt schlechte Sachen gewöhnt, da können wir nur herausstellen.
0: Ja. Weißt du, so. Danke an alle, die da draußen die Raw gucken. Vor allem Danke
1: an WWE, weißt du.
0: <lacht> Darauf ist Verlass, ganz genau. Björn, sag uns doch mal, du warst jetzt äh, weg eine Zeit lang, wie hast du denn die Shows verfolgt? Hast du einen Abstand von Wrestling geschafft? Hast du, bist ja gegangen, und hast du gesagt, du warst ein gebrochener Mann, ja, dich hat das nicht mehr so richtig mitgenommen. Hast du jetzt eine Auszeit genommen oder hast du weiter die Shows verfolgt?
1: Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe tatsächlich mit dieser Aussage gegönnt. Ich habe keine einzige War-Ausgabe geguckt. Ich habe keine einzige Smackdown-Ausgabe geguckt. Ich habe natürlich schon äh, die Podcasts verfolgt. Und ich habe es auf mir nicht nehmen lassen, die Showberichte mir durchzulesen. Aber die Motivation zu sagen, come on, ich kann morgen nicht aufnehmen. Ich habe die Wahl, drei Stunden mehr Schlaf nachts oder ich gucke mir War an. Da habe ich gesagt, komm dann gönnst du dir vier Wochen. Deswegen bin ich jetzt auf voller Energie. Jetzt bin ich auch wieder hyped. Jetzt hoffe ich, dass das wir ein richtig geiles Produkt bekommen. Wie Ich meine, ja. die WWE weiß das selber. Ich meine, das merken die auch. Die haben ja einmal ihre Zuschauerzahlen. Und dann sehen die ja, die haben ihre Zuschauerzahlen und sie sehen, ob ich eingeschaltet habe. Und jetzt haben die gesehen, ich habe vier Wochen nicht eingeschaltet. Jetzt sind die Alarmglocken ganz, ganz groß <lacht> bei Vince McMahon. Wenn so der Björn bekommt. schon
0: nicht guckt, jetzt, jetzt hat er sich was einfallen lassen. Wahrscheinlich irgendwelche alten Legenden kommen jetzt nochmal zurück. Also zusätzlich zu denen, die eh schon wieder zurück sind. Die, kommen, sollen, sind einfach,
1: die sollen einfach Scott Holt zurückbringen zum World Champion pushen. Wo ist denn das Problem? <lacht> schon ist ich der Job mal doch zufrieden. <lacht>
0: Ja gut, also ich wüsste nicht, warum man freiwillig auf Raw verzichten würde, kann ich mir eigentlich keinen vorstellen, aber ich akzeptiere das natürlich bei dir. Ich würde sagen, gehen wir auch mal direkt rein in die Raw-Ausgabe. Wir haben die Go-Home-Show. vor dem Der Spaß ist vorbei,
1: ja? Das Podcast ist super. Äh, Jungs, ihr Sie habt sieben Minuten Spaß Ernst. gehabt, jetzt kommt wieder der Ernst. Nico. Ja.
0: ja, Gut, dass wir gleich noch einen Nachschlag aufnehmen, kann ich schon mal teasen. Geht rüber zu Patreon, dann könnt ihr uns noch mal eine halbe Stunde anhören, wie Björn und ich ohne Skript, ohne Verstand, ohne alles einfach vor uns hinreden. Und dich,
1: und dich dafür verantwortlich mache, für den gestrigen großen Sonntag. An dem Montag war es, für den großen Sonntag. Rosen Sonntag, ein ist das, ne? Ja. Egal. Ja, ich kann den Namen Rosen nicht mehr machen. Egal, komm, lass du besten machen. Steht auf
0: der anderen Seite der Russen ja. Da ist eine Mauer zwischen uns. Aber wer das hören will, der schaltet im Nachschlag rein. Ich denke, wir sind euch jetzt aber auch schuldig, dass wir über Raw reden, weil das steht ja auch im Titel dieses Videos.
1: Deswegen haben die aber nicht eingeschaltet, glaubt mir. <lacht>
0: Das hast du gesagt. Ich verteidige meinen Raw. Ich fand die Show sogar ziemlich gut diesmal. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Da gebe ich dir jetzt gar kein Forum zu erzählen, wie du es fandest. Es geht los mit Miss TV. Haben wir uns drauf gefreut. John Morrison ist nicht dabei. The Miss kommt zum Ring alleine. Ist auf einmal ein veränderter Mann. Er redet vernünftig. Er verzichtet auf den üblichen Blödsinn. Und begrüßt dann direkt unser Aller-Champion Drew McIntyre. Ja, Im Verlauf von Miss tv Redet er über den Verrat von Seamus an Drew McIntyre? Wie konnte sich Drew McIntyre das nur ähm, gefallen lassen? Er lässt dabei Drew nicht ausreden. Also immer, wenn du zum Mikrofon ansetzt und was sagen will, redet er weiter. Das haben wir auch schon mal irgendwann gesehen in so einem Segment. Er hat sich dabei den Running Gag überlegt, den ich ehrlich gesagt, Björn, zum Anfang nicht verstanden habe. Ich habe das gerade noch mal nachgeguckt. Er nennt nämlich Drew McIntyre die ganze Zeit Andy. Darf ich dich Andy nennen und finde das sehr witzig? Hast du herausgefunden, ja warum er das macht?
1: Ja, weil er natürlich auch Absolut Andy anspricht, den besten Wrestler der Welt. Ah, nee. Äh, nee, tatsächlich äh, nicht. Tatsächlich ich das nicht.
0: Ich habe das auch nicht verstanden. Und dann ist mir eingefallen, der Mann heißt ja eigentlich Andrew Gallows, äh, Galloway. Ah. Also Andrew mit Vornamen. Und statt Drew geht Mist jetzt drauf ein und nennt ihn Andrew. Und darf ich dich abgekürzt Andy nennen und ja, er fand es halt ziemlich witzig, da ist dann wieder so ein bisschen der Kinderhumor. Wenn wir hier unsere Running Gags durchziehen, dann wirken die nicht natürlich, dann ziehen die besser.
1: Aber ist es ein guter Witz, wenn du einem Marc erklären musst, der sich mit dem Produkt beschäftigt und ja. alles drum und dran, wie der Witz funktioniert?
0: Ich habe es nicht verstanden. Ich gucke mir da jedes Segment an, seit Jahren. Ich verfolge das, ich mache einen Podcast neuerdings, aber ich habe es nicht verstanden und der normale Marc wird auch nicht verstanden haben, der fand einfach lustig, Ja, <lacht> sie müssen in den Andy. Ja, was soll's. Ja. Ja, Drew McIntyre durfte nicht reden. Irgendwann steht er dann auf und sagt: Jetzt halt doch mal die Klappe. Ja, dann rede ich halt nicht, dann gebe ich dir jetzt ein Glasgow-Kiss, ein Headbutt. The Mist landet am Boden. Drew McIntyre schmeißt den Mann in den Bank-Koffer weg, wie so ein trotziges Kind. Und das war der Auftritt unseres Champions zu diesem Zeitpunkt, Björn.
1: Ja, das machen die Schotten doch so. Die schmeißen auch Baumstämme durch die Gegend und sowas, als halt, das die Ring geübt hat. So. Und der Koffer ist wirklich ordentlich geflogen, muss ich sagen. Natürlich auch nur ein Spot, den man nur machen kann, wenn kein Publikum da ist. Wir wissen, die WWE hat das, das auch, schon hat auch, sagen, hat auch schon versucht. Ich wollte gerade sagen, die WWE hat das auch schon versucht. Wenn Publikum da ist, war keine gute Idee. <lacht> <lacht> Haben wir die gleiche Idee gehabt. Ja, <lacht> Siehst du,
0: es passt, es passt einfach hier. Wunderbar. Ja, Du musst zeig doch noch später, wie der Koffer kaputt gegangen ist. Da war ein dickes Loch drin am Ende.
1: <lacht> ja, also, hätte ich einfach Vertrag einfach rausnehmen können, oder?
0: Ja, vielleicht ist auch noch ein Schinken drin, ne? Man weiß ja, vielleicht das ist auch noch nicht. ein
1: Schinken drin, ja, wer weiß das schon. Ah, ja. Das ja, also, also, erstes Segment, ja, erstmal habe ich gedacht, so wunderbar, Björn, ich war vier Wochen weg, es hat sich nichts geändert, die Show geht <lacht> los, Miss ist da, und spielt den Clown, aber so richtig Clown hat er ja nicht gespielt, er hat schon geschafft, Moosen war nicht dabei gewesen und, ähm, schon kam er da auch ein, ja, ein bisschen cooler rüber, sage ich jetzt einfach mal, so, ja, aber es ist halt trotzdem schon sehr bezeichnend, wenn du vier Wochen weg bist und du fängst quasi wieder an und hast das Gefühl, Moment hat die letzte Show nicht vor fünf Wochen genauso begonnen, so nach dem Motto. Ähm, ansonsten, ja, pff, relativ Standard. Also mir hat gefallen, wie Du McIntyre wieder hier interagiert hat. Mir hat auch gefallen, wie Mist das gemacht hat, halt so, ohne ganz große Clown zu sein, aber jedes Mal halt schön ins Board fallen. Du McIntyre nicht gut zu Wort kommen lassen. Das macht
0: keiner ins Wort fallen, das macht man einfach nicht.
1: Ja, das ist richtig. Dafür bekommt er eine wunderbare nee, Headbutt. Äh, ich ja sagen muss, das sind ja auch eine dieser Aktionen, ne? wo ich echt sagen muss, so Selling-mäßig, ey, das, ist, das muss so gut getimt sein, damit das nicht richtig schief geht halt so, ja. Mhm. Aber es kommt aber auch mal richtig gut rüber, ich liebe sowas halt so, ja. Das ist so eine Aktion, das ist so richtig Disrespect auch gegenüber deinem Gegner, in Anführungszeichen, oder gegenüber so einem Miss hier, ähm, also das war schon okay, wenn man es hier umgesetzt hat. Und, äh, aber der entscheidende Faktor kam ja quasi erst am Ende des Segments.
0: Er kam dann noch, genau. Ich weiß nicht, wie man noch disrespektvoller oder weniger Respekt vor The Miss haben kann. Also der sorgt quasi wöchentlich dafür, dass man immer noch weniger Respekt kriegt. Aber du sagst schon, der Ton war heute ein anderer und das hat sich dann am Ende gezeigt. The Miss ist geschlagen, Drew McIntyre ist weg. Und dann überlegt er sich, hör mal, ich bin doch eigentlich ein Master Strategist. Da spielt er natürlich auch darauf an, als Edge ihm letzte Woche gesagt hat, dass Edge der Master Manipulator ist, ähm, der mit seinen Gegnern spielt. Und da hat er ihn ja, hat er The Mist dann ja ein bisschen zurechtgewiesen. Wie kannst du nur verraten, wann du eincash? Das macht nur ein Blödmann. Und deswegen hat sich Mist was Neues überlegt. Ihr versteht gar nicht, wie ich denke. Ich melde mich jetzt einfach aus der elementation Chamber ab. Ich bin nicht mehr dabei, ich bin clever. Ihr müsst jederzeit mit mir rechnen, dass ich eingreife. Und ich habe das gar nicht nötig, mich vorher verprügeln zu lassen. Und deswegen bin ich nicht mehr dabei. Das kann ich jetzt insoweit verstehen, als The Miss schlau sein will. Aber Björn, heißt das nicht auch, dass sich The Miss selber nicht zutraut, diese Chamber zu gewinnen am Ende?
1: Das ist korrekt. Darauf möchte ich jetzt auch gerne zu sprechen kommen. Denn prinzipiell könnte man natürlich jetzt sagen, hey, The Miss ist ein richtig smarter Heal. Der weiß vielleicht, dass er nicht die größten Chancen in diesem Match hat und es vielleicht cleverer wäre, nach dem Match frisch, gestärkt, ohne vorher ein Match geschritten zu haben, eincachen zu können und so weiter. Das ist für einen Smarten hier richtig, richtig cool. Aber ey, mal ganz ehrlich, was hat man eigentlich die letzten Jahre erzählt, was Mist für ein Typ ist und was für ein Charakter das ist? Das ist doch alles andere als der Smarte hier. Das ist doch eher eigentlich die Dumpfbacke, ja. Die ja. alles vermasselt hat so. Und denen kommt jetzt auf einmal dieser Einfall, dass es doch total clever wäre. Das passt halt nicht zu diesem Charakter halt so. Ansonsten muss ich sagen, ist das clever gedacht, das ist cool. Eigentlich kann man dagegen nichts sagen. Es ist halt nur der falsche Typ, der das quasi gemacht hat. Also da hätte man einen smarten Hiefe nehmen müssen, den man auch in den letzten Jahren smart dargestellt hat. Aber das hat man mit dem Mist halt nicht getan.
0: Das hat man versäumt. Schnips hat es gemacht und auf einmal hat ein bisschen Schalter umgelegt und war ein bisschen ernster. Vielleicht liegt es an John Morrison, der ihn da runterzieht, der diesmal nicht dabei ist. Ich weiß es nicht. Ähm, das Ganze ging dann Backstage weiter, trifft auf Adam Pearce. Er bedankt sich für die Chance, die er gehabt hat, ähm, aber jetzt möchte er gerne, dass der freie Platz in der Chamber von einem vielversprechenden Newcomer besetzt wird und da fällt ihm niemand Talent, anderes glaube ich, ne? Talent sogar, ja. <lacht> ja. <lacht> Da fällt ihm niemand anderes ein als natürlich John Morrison, der immerhin ein ehemaliger ECW-Champion ist. Ja. Adam Pierce tut dann so, als würde er sich das mal überlegen und Björn hat sich das auch überlegt. Das passt so Miss, oder?
1: Äh, das passt so Miss, ja. Ähm Allerdings hat ja Adam Pierce ja gar nichts zu melden. Wie er ja einzig, wenn später er ja auch gesagt hat, halt so, ja. Deswegen hätte er auch direkt die Antwort liefern können. Ähm, denn Adam Pierce tut sich das ja gar nicht aus. Er ist ja nur das, nur derjenige, der das ausführt. Und er hat halt den Aufbach bekommen, dass es nur wwe champions sein dürfen. Wie wir später mit Born Stormen gelernt haben. Und, naja, ja. gut, dann kannst du halt auch 80-facher ECW-Champion sein. Das hilft nicht.
0: Ja, wer so in der WWE gerade das Sagen hat, das wissen wir nicht. Shane war kurz da, letzte Woche war er auch wieder weg. Aber ich glaube, Adam Pearce ist jetzt schon der, den man da ansprechen soll. Der steht ja auch immer auf dem Gang. und Wo war bei eigentlich Sonja
1: de Wild diese Woche? Ja, ist die nicht nur bei SmackDown immer? War die auch schon mal bei Raw? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, die hängt ja mit Adam Pearce ist einfach dauerhaft rum und sie ist jetzt doch. sie mhm. ist ja kein Teil vom SmackDown-Kader. Sie ist doch
0: ja, sie ist free. Sekretärin free Agent, von Adam Pierce?
1: Sekre <lacht> Keine Ahnung.
0: Künstlerin. ja. Das wurde uns nicht wirklich gut übermittelt in den letzten Wochen, Björn. Da hast du auch nichts verpasst. Also gehen wir davon aus, Adam Pierce ist der General Manager und Sonja de Ville ist bei SmackDown seine
1: Beraterin, so will ich das verstehen. Okay, okay.
0: Also es war generell viel Adam Pierce in dieser Show, wenn wir schon dabei sind. Was gab gut, jede ist, Menge was, ich,
1: was ich gut finde. Das könnte man dazu sagen. Gerade so eine Person wie Adam Pierce haben uns in letzter Zeit gefehlt. Was früher der General Manager quasi gemacht hat und man quasi immer nur so künstlich hingeschoben hat, macht man jetzt ein bisschen, ohne direkt das Auge zu drücken, aber man zeigt halt, dass Adam Pearce schon die Fäden der Backstage quasi zieht oder ausführende Kraft ist in Anführungszeichen. Und ich finde das wichtig, weil man damit einfach so viel Sachen clever erklären kann, warum es was zustande kommt und nicht auf einmal, ja, hier ist ein Segment und oh, es ist Werbung, aber einmal ist das Match da, sondern wir haben jemanden, der es ansetzt und so weiter. Das finde ich schon wichtig. Das stimmt
0: auf alle Fälle. Also wir haben keine 20 minuten Promos der Authority am Anfang, die erklärt, was heute passieren wird. Aber ich fand es war schon ein bisschen viel. Also der war wirklich in jedem zweiten Segment zu sehen. Da habe ich dann kurz beim 218. Mal habe ich dann an, an William Regal bei NXT gedacht, der das ja ein bisschen zurückhaltender macht. Der entscheidet auch seine Sachen, der hat sein Büro, aber der ist dann nicht so oft zu sehen. Also würde ich, würde ich dir recht geben. Also aktuell kann man es noch ertragen, aber wenn das jetzt wirklich jede Show wieder ist, dass immer alle zu Empires rennen, dann habe ich damit auch meine Probleme.
1: Er passt aber perfekt auch in die Rolle rein, muss ich sagen. Also, da hat man echt die richtige Person genommen, um jo. das nach außen zu präsentieren. Ja,
0: das stimmt. Von der Person kann man da nochmal mehr erwarten. Ja, du erwähntest es schon, ähm, später kam Braun Strowman auf einmal von den Toten wieder zurück und... Ähm, hat auch seine Forderung gestellt an Adam Pearce. Er würde gerne auch in diese Chamber rein. Das hat Adam Pearce komplett abgewiegelt, weil er gesagt hat, Shane McMahon hat gesagt, ist nicht. Das machen nur ehemalige WWE-Champions. Nicht so ein blöder Universal-Champion, wie du mal warst. Ähm, da ist dann auch wieder nicht klar, was sagt jetzt Shane, was sagt Adam. Da haben sie sich unnötigerweise völlig wieder in so eine Ecke gebuckt, weil Braun Strowman sogar direkt oder indirekt Shane McMahon herausfordert. Also es muss jetzt echt alles richtig hier laufen, sonst gibt es Probleme für Shane McMahon. Glaubst du, da ist eine Fehde sogar in Gange?
1: Ich möchte erstmal noch mal auf das Versprechen kommen, was da quasi geäußert worden ist, von wegen, das hast du gerade so einen kleinen Nebensatz so abgetan, so von wegen, ja, nur die WWE Champions nicht für kleine Titel, so nach dem Motto, halt so, ja. Aber das war ja das erste Mal, wo ich mich bewusst daran erinnere, dass die WWE ganz klar ein Zeichen setzt und sagt so, ey, der WWE Champion steht da schon irgendwie über den Universal Champion, oder?
0: Das stimmt, ja. Das, das hat man ganz doch hier klar ganz
1: präsentiert, obwohl das hm. dann eigentlich beides world hätte sein sollten, die auf Augenhöhe sind. So habe ich immer gedacht. Aber, hm. ähm, Zumindest hat die WWE das meines Erachtens hier geäußert, dass eigentlich Universal Champions pff, kann sie World Champion, das ist nicht vergleichbar so nach dem Motto halt. So, das fand ich schon sehr derbe, weil man damit quasi sämtliche alten Universal Champions irgendwie ein bisschen runterputtert muss ich sagen.
0: Ja, jetzt wo du das sagst, stimmt mir so auf Ob Fälle, das Lesnar ne?
1: gefallen wird? <lacht>
0: <lacht> ja, es kommt aber ein bisschen drauf an, wer gerade welchen Titel hält. Also wenn Lesnar gerade Universal Champion ist, dann ist auf einmal der Universal Champion der Top Champion. Achso, okay. So. Ja, ich, äh, ja, die drehen sich dazu, wie sie das haben wollen. ne? Ich glaube, hätten sie, ja. hätten sie besser ich nicht Ich habe
1: leider deine Frage vergessen, es tut mir leid.
0: Ja, ich auch, das macht doch nichts. Er macht doch oder? nichts,
1: egal. Ich wollte nur sagen, dass ich scheiße fand, dass man die ja. Universal Champion so runtergeputtert hat. Weil das, ich wiederhole meine das Frage. Das hätte man cleverer also, lösen können oder cleverer
0: ausdrücken können. Das ist richtig. Als guter Moderator wiederhole ich meine Frage. Herr Edeljobber, glauben Sie, dass es bei WrestleMania zu einem Aufeinandertreffen von Braun Strowman gegen Shane McMahon kommen könnte?
1: Oh. Ja, wenn man jetzt wieder unbedingt sehen möchte, wo Shane McMahon, dass Shane McMahon irgendwo wieder runterspringt von <lacht> mir aus, aber das halte ich doch für weit hergeholt, muss ich sagen. Also, ich müsste es auch nicht mehr brauchen. Also, dann hätte ich es fast lieber, dass Shane McMahon sich irgendwann ausruht, der für ihn antritt oder so halt. Ja, ja
0: das sehe ich genauso. Ich hatte nur die Idee, weil sonst wäre das Segment wirklich noch mehr äh, unnötig gewesen. Aber wo wir bei ww Champions sind, Adam Pierce steht wieder Backstage, ist so ein bisschen am rumtelefonieren, weil der ist jetzt natürlich richtig im Stress. Der muss jetzt, ähm, Sonntag ist die Chamber, er muss jetzt sehen, dass er da einen Kandidaten findet und dann kommt Kofi Kingston vorbei zusammen mit Xavier Woods und das ist sogar ein ehemaliger WWE Champion. Ja, da muss ich sagen, den haben wir letzte Woche, letzten Montag sogar übersehen, der Alex und ich. Da haben wir überlegt, wer hätte, wäre da noch in Frage gekommen? Ja klar, Kofi Kingston wäre auch ein Kandidat. Gender Mahal lassen wir mal, da verschweigen wir mal. Nein, der wäre auch ein Kandidat gewesen. Ja, ich habe schon auf große Comeback Champion. gehofft. <lacht> ja, ja. Du, der war in dieser Indien-Show, ne? dieses Superstar-Spectacle. Davon habe ich nur ein einziges
1: Bild gesehen. Und als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das will ich mir niemals angucken.
0: Ich bin mal so ein deutsches Superstar. Das heißt ja immer ein Superstar. Ne? Superstar-Spectacle, äh, Superstar-Show. Also ja, ist halt ob
1: so einfach irgendwann mal random irgendeinem Bollywood-Film gesehen hat und gedacht hat, ja, das ist in Indien halt so, dann müssen wir genau so die Show präsentieren. Also das ist halt wirklich, also als ob die in Indien nicht den Anspruch hätten, vielleicht auch eine coole, tolle Wrestling-Show zu bekommen, statt Rumgetanze und, ja, egal. Anderes <lacht> Thema.
0: <lacht> wir, wir lenken jetzt nicht ab auf Indien, darum geht es auch gar nicht. Es geht um Kofi Kingston, der gerne in die Chamber will. Und The Mist, der will, gerne will, dass John Morrison in die Chamber geht. Und was machen wir in einer guten Wrestling-Show? Wir machen da ein Match draus. Genauso sollte das sein. Die Stipulation ist Kofi Kingston gegen The Mist. Wenn Kofi Kingston gewinnt, ist er in der Kammer. Wenn The Mist gewinnt, ist John Morrison in der Kammer.
1: Wie hätte er das dann Vince McMahon beigebracht, der ja nur WWE-Champions dabei haben wollte?
0: Ja, stimmt. Das wurde übersehen, ne?
1: Das wurde übersehen, vielleicht. Nee, aber ansonsten, ansonsten ist es natürlich äh, schon logisch gemacht, so ein Match aufzubauen. Das kann man in der Weekly Show schön drunter rasseln. Oh. Ist mir viel lieber, als wenn halt Werbung kommt und man, wenn nur das Match da ist. Also.
0: <lacht> Siehst du, sind wir doch einer Meinung. Ich habe mir gefragt: Coffee Kings gegen The Mist. Das sind ja so zwei alte Recken, die sind ja schon immer dabei. Ich habe das tatsächlich mal nachgeguckt. Diese beiden Rockhouses oder Workhouses, die haben sich bei. Äh, in einer WWE-Show mittlerweile. 215 Mal zusammen standen sie im Ring. Egal in welcher Konstellation das ein Einzelmatch war oder ein Royal Rumble oder was auch immer. 215 Mal gab es das schon. Wir hatten 67 Mal ein One-on-One-Match zwischen Kofi Kingston und The Miss. Es steht 41 zu 26 für Kofi. Und wenn wir nur die TV-Matches zählen, 15 zu 9 für Kofi Kingston. Das für die
1: Statistikfreunde da draußen. Äh, erstmal sehr, sehr geile Recherche, muss ich sagen. Also ich liebe ja solche Informationen, wirklich, ich liebe sowas. So, Statistiken liebe ich, ja. Ich hätte jetzt aber Spanchen. zum Beispiel, ich hätte mein Geld drauf gesetzt, dass über die letzten Jahre hinweg gesehen Semis Miss mehr Siege geholt, gegen Kofi Kingston als umgedreht hat, so weil Semis ja schon, ja. ne, wwe champion und alles um dran und so halt. Aber äh, schon krass, ja.
0: <lacht> ich hab, aber ich meine,
1: wie, wie oft machen es jetzt 256 Mal oder was?
0: 215 Mal insgesamt. Stand, 215 zusammen mal.
1: Ja, dann kann man ja auch 216 Mal geben, oder?
0: <lacht> das macht dann auch keinen Unterschied. mehr. Ne? Ich sehe gerade eines der ersten Aufeinandertreffen war bei Smackdown im März 2008. Und jetzt pass auf, Kofi Kingston zusammen mit Festus und Jesse gegen The Mist mit Lance Kate und Trevor Murdoch. Ja, also da war doch die stimmt. Welt noch in Ordnung, Björn. Da war die Welt noch in Ordnung.
1: Weißt du, musst du musst dir mal vorstellen, wir werden wahrscheinlich Zuhörer haben, die... Die waren noch nicht geboren, als die das erste Mal gegeneinander im WWE ja, im Ring hinterstanden haben. So alt sind wir. wir sind die alte Garde von Spotfight. Alter Großartig. Falter. Ey. Das ist ja, das ist schon übel. Ich meine, das sind jetzt 13, 14 Jahre halt so, ja? Ja. Ist, ja. aber ich meine, im Hinblick, man kann man sagen, eine Konstanz in der WWE.
0: <lacht> Björn, als wir beide Abitur gemacht haben, oder? oder hey, ich habe kein Abi
1: gemacht, sorry. <lacht> ja, 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 ich hatte die Wahl, ich hätte, hätte Abi machen dürfen, weil es, also ich wollte eigentlich ja. mal Abi machen, nur damals war halt so, die Eltern so, ja, aber Björn, wenn du Abi machst, ist ja klar, dann äh, autofinanzieren, so geht halt nicht. Da gehen nur mit Arbeit. Und dann so, ach echt? Okay, dann meint er aus. Ja, aber die Arbeit ist auch gut. Ja, ja Arbeit ist ich, auch gut. Der hört sich nicht schlecht an. Also Komplette eigentlich haben es meine Eltern versaut. Eigentlich, eigentlich pushen die ja. Eltern dazu ja immer, aber bei mir haben es die Eltern versaut.
0: Nee, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Also, als wir damals die Schule beendet haben, die Leute, die da geboren sind, die sind mittlerweile erwachsen. Ja, so alt sind
1: wir, Björn. Und wir ziehen den Laden hier durch. Ja. Das ist es so, so weit, dass ich mal aufpassen muss draußen, wenn ich Leute verprüge, dass es nicht meine Kinder sind. Was <lacht> ja.
0: Lassen wir das. Wir haben das Match gesehen. Es waren 14 Minuten hin und her. Es wurde professionell runtergewirkt. Es glaube, war extrem dann, lang, muss ich sagen. Ja, 14 Minuten waren... Ja, es war einfach genau das meine, Match. Miss
1: hat natürlich auch immer den Ausweg gesucht. Hat so, die Zeit durchgeschindet und so. Das macht er natürlich auch ja. gut als Ziel, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber wenn man so die Darstellung der letzten, des letzten Jahres einfach mal nimmt, es ist schon erstaunlich, dass ein Kofi Kingston so lange braucht, um einen Simis abzufertigen, der sonst halt in zwei Minuten gegen Lana verliert. <lacht> Speziell gegen Lana. Da
0: kommen wir später auch noch zu Lana. Ja, das stimmt schon. Es war halt genau das, was nach 200 Matches übrig bleibt von Kofi Kingston gegen Simis. Also es hat unterhalten. 14 Minuten war vielleicht ein Tick lange, aber wir meckern sonst immer, dass die Matches zu kurz sind. Also ist ja schon okay. Es stand was auf dem Spiel. Das hebt die Spannung natürlich. Das war super. Am Ende also man zu
1: wenig Wrestling brauchen muss in dieser Show nicht beschweren.
0: Nee, heute absolut nicht. Da mhm. äh, gehen wir später noch drauf ein. Aber in diesem Match geht der Trouble in Paradise durch und Kofi Kingston ist jetzt nicht nur im äh, Elimination Chamber Match, sondern auch in dem später, was du gerade schon angeteased hast, zu besprechenden Gauntlet-Match, was wir im Main-Wet -E haben. Da wurden alle Teilnehmer zusammen in ein Gauntlet-Match gesteckt. Und der Gewinner bekommt den letzten Eingangsspot in der Chamber, der hat laufend Papier die größten Chancen gehört.
1: Ja, finde ich eigentlich eine gute Regelung. Ich meine. Ich finde es doof, wenn man das so was beim Rumble, okay, wir nehmen nur mal auf 30 vorweg und so, das finde ich mal ziemlich doof halt so, ja? ja. Aber ist bei der Chamber, mal ganz ehrlich, wir wissen, welche Leute da im Ring stehen, wer aufeinander trifft und sowas, halt die Überraschung ist eh nicht so groß. Und dann zu sagen, komm on, es macht sportlich Sinn, dass die Leute einen Anreiz haben zu sagen, ey, ich will jetzt ja letzter natürlich in den Ring rein, also aus, der Chamber, also aus dem Käfig heraus. Mhm. Ähm, die haben einen Anreiz dafür, was dafür zu tun. Ich, das finde ich erstmal sehr, sehr gut und ähm, von daher war ich mit dieser Lösung hier sehr, sehr, sehr zufrieden. Willst du über das Grand wir reden jetzt über Content match, ne? Also ja, allgemein, gut. ne? Allgemein.
0: Wir reden allgemein über das Content Match. Okay. Dann ich möchte ich da sagen, keine Struktur. Also das ist vorbei. Der Tobi ist weg. Wir haben keine Struktur. Reden okay, über das, das ist
1: super. Das ist super. So fühle ich mich doch.
0: Wohl. So. Ah. Auf den Tisch weitermachen. Einfach mal sagen. Erstmal Strecken hier. Nein.
1: Ähm, <lacht> <lacht> grundsätzlich die Gedanken dahinter zu sagen. ey, Leute haben Anreiz, weil die wollen ja als letzter unbedingt in den Ring, um die größte Chance zu haben, später WWE-Champion zu werden. Ja. Ähm, und wir lassen das gegeneinander auswesseln. Prinzipiell sehr, sehr gut. Ich habe einfach nur keinen Bock mehr auf Gauntlet-Matches. Ich sag's dir so, wie es ist. Das ist halt, wenn du. Wie viel Gauntlet? Aufgabe für nächste Woche für dich. Wie okay. viele Gauntlet Matches hatten wir 2020? Ja. Oh. Und ich behaupte einfach mal, dass wahrscheinlich mindestens einmal pro Monat wir ein Gauntlet-Match irgendwo gesehen haben. Boah, so viele fallen mir tatsächlich gar nicht ein, Doch, doch. Man hat doch ja für jeden Scheiß ein Gauntlet-Match gemacht. <lacht> ich gucke das nach. Bei den Männern, bei den Frauen, überall.
0: Ich erfülle meinen Rechercheauftrag, das gucke ich nach, da wird äh, nächste Woche drauf einzugehen.
1: Ja, dann kannst Nein. du mich ja nächste Woche richtig disrespektieren. und sagst, Björn war nur zwei, weißt du so. Ich würde dich doch nicht disrespektieren. Nee, aber fast zwei wären fast so viel. Nee, also ich, ich finde es halt momentan <lacht> echt übel. Also mir kommt es so gefühlt so vor, ja. als ob immer die Lösung ist, okay, da machen wir halt ein Gauntlet. Mensch, weißt du so, das ist halt, es gibt ja so viele andere Möglichkeiten. Ich mein, der Pay-Per-View, ist tatsächlich schon länger fest, als er das stattfindet. Man hätte ihn nicht letzte Woche und diese Woche aufbauen müssen, man hätte es auch schon vorher machen können. Und dann ja. machst du halt ein kleines Turnierchen oder irgendwas halt so. Weißt du so? Ja. Ähm, prinzipiell, mich hat es einfach nur angekotzt, für, als die Information schon kam, okay, Maine Welt bekommen wir ein Gauntlet-Match, habe ich nur wieder gedacht, so, ach, come on, echt schon wieder. <lacht> Aber vielleicht bin ich auch mittlerweile so abgefuckt, dass ich einfach nur alles denke, ist war schon tausendmal da. Aber als ein paar Gauntlet-Matches in letzter, zumindest im letzten halben Jahr, es ja, ist Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt schon. Wir haben da ja letzte Woche auch drüber geredet bei, bei der Roll Review. Ähm, die haben so viel Zeit eigentlich. Ne, Die packen sogar noch extra den fastlane pay mit rein, weil man offensichtlich immer noch zu wenig Zeit hat. Also es ist, es ist der Wahnsinn. Und dann die erste Woche nach dem Royal Rumble geht überhaupt nichts in passiert Sachen nichts Es passiert <lacht> ja gar nichts. Und dann fällt ihnen ein, wir haben ja doch jetzt nur noch zwei Wochen. Moment, was machen wir? Komm, Shamedagman, komm mal raus, mach das mal. Äh, und dann verkündet er, wer alles dabei ist. Ja, das ist ein bisschen traurig, ein bisschen lahm. Aber jetzt mit dem Gauntlet. ich fand es super. Raw für mich groß aufgewertet. Ich fand es einfach gut, dass wir jetzt schönes, langes, ausführliches Wrestling auch mal haben in Raw. Das war in den letzten Wochen
1: viel... Ja, aber ist dir bewusst, dass Minuten du Zeit. das Gleiche nochmal zu sehen bekommst, nur ohne Käfig am Sonntag? Ja, hm, ja, das stimmt. Das ist Problem. ein Problem. Es ist, es ist ja nicht so, dass jetzt die Leute beim paper wir mal anfangen, unglaublich mehr als ihre Standardspots rauszuhauen und sowas halt so. Ja, Sprich, die ganzen Standards von denen haben wir jetzt schon mal alle auf den Nase bekommen, gewonnen bekommen. Jeder gegen jeden nach dem Motto. Weil ich jeden gegen jeden. Aber wir verschiedene Augen treffen Und ey, das soll, darauf möchte ich doch am Sonntag gehypt sein. Das ist, das ist mir schon wieder zu viel vorweggenommen, weißt du?
0: Ja, da gebe ich dir recht. Komm, wir machen das jetzt so. Wir schmeißen alles über Bord. Wir gehen jetzt direkt auf das Gauntlet-Match ein. Weil davon lebte Raw. Von dem, was wir gerade gesagt haben, von dem, was wir jetzt noch sagen werden. Denn. Es gab Backstage wieder jede Menge Interviews, in denen jeder einmal zu Wort kommen durfte. Seamus sagte, ich sollte gar nicht dafür kämpfen, weil ich hatte ja bereits meinen Spot und ich werde heute gewinnen. Randy Orton sagte, das mit Drew McIntyre ist noch nicht durch, das mit dem Fiend schon und der wird nie, 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 nie mehr wiederkommen, der Fiend und ich werde heute gewinnen. Das war so das Vorgeplänkel zu dem Gauntlet-Match. Und jetzt kommt wohl meine reife Prüfung, alles nachzuerzählen, was in diesem Match passiert ist. Es dauerte am Ende, Björn halte ich fest, 56 Minuten das Ganze. Das, das ist eine äh, komplette
1: dritte Stunde, ja.
0: Es war zwei Minuten kürzer als die beiden Royal Rumble-Matches. Äh, es war die große, die große Wrestling-Show zum Ende, aber du hast natürlich recht, es nimmt schon viel von, von der Elimination Chamber weg. Ich würde sagen, wir spielen uns erstmal hier die Bälle ein bisschen zu. So als eingespieltes Team gehen wir schnell Match für Match durch. Los ging es mit AJ Styles gegen Kofi Kingston. Ähm, vorher noch kam AJ Styles im Mikrofon raus. Ich werde Kofis Träume heute begraben. Kofi Mania 2 wird es nicht geben. Und ich werde gewinnen, das musste er auch noch sagen, das musste jeder heute einmal sagen. Das war die Pflicht. Ganz interessant war, dass Omos natürlich auch dabei war, Xavier Woods auch, das gleicht sich dann irgendwie aus. Ne? Der eine ist 18 Meter groß, der andere hat eine Posaune, passt schon irgendwie, möchte man meinen. Und dann geht es aber los. Und irgendwann kommt Omos auf die Idee, ähm, Xavier Wutz, der zu dem Zeitpunkt, warum auch immer, auf dem kommentatoren steht und besauert, <lacht> der will ihn einfach mal in die, Hüfte, in die Lüfte heben, so 19 Meter oder so, der lässt ihn dann eine Zeit lang verhungern, legt ihn dann unsanft hinter der Absperrung ab, was den Ref dann dazu veranlasst, Omos des Feldes zu verweisen. Und dann waren die beiden dann auch schon raus aus dem Match und wir bekamen, Björn, äh, einen ganz guten Opener für dieses gauntlet match
1: Ja, erstmal zu der Sache mit Omos. Ne? Ähm, erstmal danke, Omos, denn... Mich hat es auch einfach genervt, wie er seine Posaune spielt und endlich greift da mal jemand ein und sagt einfach mal, halt doch mal deine Klappe. So. Fales, ja. Von daher, das war schon eine richtig gute Face-Aktion, muss ich sagen. Omos, Daumen hoch dafür, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, wir haben einen wrestling von Omos gesehen. Vielleicht wird er noch eine große Karriere vor Frau stehen, wer oh. weiß das schon. Äh, nee, das überhaupt nicht. Aber meine Frage: ja. Omos greift jemand an, der nicht im Match ist, macht ihn kaputt.
0: Ja.
1: Der ich Ringrichter sagt, Du musst rausgehen. Erstmal, warum lässt sich Omas was gefallen? Also, warum geht er dann einfach? So, ja, gut, der kleine Mann hat gesagt, ich muss gehen, nachdem er noch fünfmal vorher gesagt hat, I squash you! I squash you! I squash you! Und dann kommt der kleine Ring nicht an, ja, aber du musst es leider gehen. Ach so, ja, gut, dann gehe ich jetzt nach Hause, tut mir leid. Also erstmal, was ist das denn? Und zweitens, was wäre eigentlich passiert, wenn er nicht gegangen wäre? Wäre dann hs ist qualifiziert worden? Und wenn ja, für was? Also, das habe ich ich hab das nicht verstanden, warum es jetzt einfach so geht, halt so. Das fand ich so. Ich meine, was man machen wollte, wenn man dann noch ein schönes, kleines Match sieht und so, ist ja okay, halt so. Aber man hätte auch einfach da stehen lassen können. Ich meine, man hat einen blöden Trompetenspieler rausgenommen. Und der <lacht> konnte schon mal nicht mehr nerven. Und Oma steht doch eh mal nur da rum. Ja.
0: Oh, die Leute haben nicht vermisst, Björn. Für sowas haben nicht die Leute vermisst. Ich habe auf das Ganze nur eine Antwort oder ein, ein Wort für dich. Wrestling ja so, so ist das halt. Es macht einfach keinen Sinn. Es sind zwei Unbeteiligte, die da äh, streng genommen eine Straftat begehen, wenn sie sich dann da verprügeln außerhalb des Rings. Äh, es gibt keinen Grund, AJ Styles zu disqualifizieren dafür, dass sein da Handlanger am Ring steht und nicht eingreift. Das macht keinen Sinn. Aber es ist immer so, also wenn etwas in der WWE durchgezogen wird, dann sobald der Referee sagt, you're out of here, du musst jetzt gehen. <lacht> immer. Wenn eins fix ist, die gehen immer. Es ist nie jemand, der dann am Ende bleibt oder wiederkommt. Das ist... Keine Ahnung warum, aber da liegt die WWE sehr großen Wert drauf.
1: Ja gut, man könnte natürlich jetzt immer schön erzählen, halt so, wenn, es, wenn sich der Autorität des das quasi verweigern, dann hieß er eine extreme Strafe und so, aber das passiert ja nicht, weißt du? Ja, Weil nicht. du kannst ja auch einfach den Ringlichtern dann durch die Gegend werfen, wie andere Leute. Du hörst dich ja eine Woche später so, oh, der wurde für zwei Wochen suspendiert oder musste große Geldstrafe zahlen, das ist ja keine Sau.
0: Es ist Wrestling. Und Omo
1: und, steht da so, oh, der kleine Mann gesagt, ich muss gehen, tschö.
0: Dann gehe ich mal, ja, ist ja, ja auch, ja. Naja, im Ring ging es weiter. Wir haben zwei Könner ihres Fachs gesehen. Kofis Knie ging irgendwann kaputt. Da ist nicht mehr viel gewesen, wird schon weiter erzählt. Und als wir uns gerade daran gewöhnt haben, dass Kofis Knie kaputt ist, wird das komplett abgebrochen, diese kurze Storyline, als AJ einfach den Phenomenal Form auspackt und Kofi zurück ins Land der Einwohner befördert. Das war Match Nummer eins. Wie fandst du das, Björn?
1: Ja, erstmal von der ganzen Oma-Story nebenbei abgesehen. Äh, kannst du kannst ja auch mal Nachrichten schieben, wie oft das wie du dieses Match schon gesehen haben war jetzt auch nichts Neues dabei, war vollkommen oh ja. okay, halt so, ähm, dass gerade die ersten Matches ja immer ein bisschen länger dauern und das letzte Match ein bisschen länger dauert, war ich ja gewohnt und mhm. deswegen habe ich gesagt, okay, komm, elf Minuten sind um, dann dachte ich so, wenn das ein Main Event ist, dann Geht das ist echt bis zum Ende oder kommt am Ende noch irgendwie Segment und so? Also ich habe zu diesem Zeitpunkt noch gehofft, am Ende kommt noch irgendwas anderes und dieses Match geht nicht ganz so lange halt so, ja, aber, mhm. äh, weil ich bin ganz ehrlich, halt, ich finde 56 Minuten als durchgängiges Match äh, in einer Weekly Show zu gucken schon ziemlich hart, muss ich sagen. Also, Klasse. vor allem, wenn man weiß, dass eigentlich das Entscheidende, ehe es passiert, im letzten und fünften Match halt so nach dem Motto, dass die kompletten Minuten davor eigentlich mehr oder weniger nur Aufbau sind, weißt du, so, also, das ist, ähm, dann, Macht die WW jetzt meistens immer zu schnell und die Sachen zu schnell erklären. Hier hat man es meistens auch ein bisschen zu lange rausgezögert, aber hier jetzt eher im ersten Match elf Minuten zu machen ist vollkommen okay.
0: Okay. Ja, es kam als nächstes der Champ höchstpersönlich raus, Drew McIntyre, musste jetzt gegen Edge Styles ran. Er hat sofort AJ Styles nach Belieben zerstört, ähm, AJ Styles hält das wie gewohnt außerordentlich gut, diese Attacken, Samoa Joe nennt, ähm, Drew McIntyre die Saw, die Kreissäge, hat mir sehr gut gefallen. Es gibt einen Claymore-Attempt, zwei Dropkicks shiften dann das Momentum, AJ Styles ist auf einmal wieder da und jetzt haben wir einen offenen Schlagabtausch und Björn, zu diesem Zeitpunkt war ich richtig happy mit der Action da im Ring, was da passiert ist.
1: Ja, mit der inring action kannst du eigentlich bei sowas fast immer zufrieden sein. Das halt ist schon. So, ja. das will
0: ich sehen,
1: genau. äh, Wer hat eigentlich festgelegt, welche Reihenfolge bei diesem Match stattfindet? Ich meine, schließlich geht es ja darum, sportlich festzulegen, wer dann den sportlich besten Platz im wichtigen Match bekommt.
0: Ja, ich glaube... Also ja entweder
1: wird man sagen, okay, du Meckenthal ist der Champion, der hat den Vorteil, der darf als letztes antreten in diesem gauntlet match oder man macht vorher eine kleine Auslösung, nur einen Zettel oder so halt. Aber warum macht man sowas nicht? So eine ganz Kleinigkeit nur... Warum musst du jetzt zum Beispiel Kofi Kingston und HR anfangen? Das würde ich gerne wissen. Aber das geht doch mit Aja Styles. Dass die beiden was, was können, das wissen wir. Haben sich hier auch nochmal noch mal 20 Minuten oder so. Ne? Also die haben sich ordentlich gegeben. Jo, ähm, das ist Match im Match. Also Wrestlingmäßig mäßig brauchen wir nicht drüber diskutieren. War das vollkommen in Ordnung?
0: Ja. ja, da sprichst du auf alle Fälle was an. Also diese, diese unlogischen Zwischendinge immer in der WWE. Da hast du vollkommen recht. Das macht nicht wirklich Sinn. Ne? Das, das Konzept eines Gauntlet matches ist auch darauf ausgelegt, dass man am Ende einfach mehr Chancen hat. Ja. Ja. Das passiert dann einfach. Naja, was wir hier sehen, Drew McIntyre geht kap äh, ist, ist kaputt am Ende, aber er schafft den Claymore. AJ ist raus und jetzt ist die weitere Story des Matches. Kann Drew McIntyre das überleben, obwohl er schon angeschlagen ist? Dann haben wir den dritten Herausforderer oder den vierten jetzt schon im Match, Jeff Hardy. Da gibt es natürlich vorher noch einen kurzen Einspieler von Jeff Hardy. Er sagt, ich gehe jetzt viel Risiko, denn das Risiko ist es wert. Ich werde gewinnen. Hat er das auch einmal abgehakt. Hardy kann sogar ausnutzen, dass äh, Duke von Adrian geschwächt ist. Und er zeigt schön seine Moves, die wir aber mittlerweile auch schon alle so genüge kennen. Dann beginnt plötzlich aber auch das erwartete Herumwerfen eines Jeff Hardy, der sich dann wieder wunderbar wehren kann. Dann war ich wieder drin im Match, weil jetzt war es wirklich offen. Es kommt die Drama auf, die ich auch in so einem Match gerne sehen möchte. Die Qualität bleibt hoch. Jeff übernimmt die Rolle von AJ Styles als der Kämpfer gegen den Warrior, der sich noch wehren kann, aber auch seine Schwächen zeigt. Am Ende ist es aber dann, wie wir, wie wir da erwarten, Jeff Hardy will die Swamp dann ansetzen, Drew McIntyre kriegt die Knie hoch, Claymore, nächstes Match, Björn.
1: Nächstes Match, also jetzt kann man schon mal sagen, AJ Styles, grandios, Jeff Hardy Un... Schwächter Domekenter auch sehr gut. Ich meine, wenn hm. du überlegst, dass ein Domekenter normalerweise in zwei Minuten einen Goldperfekt macht oder so halt. ne? Das ist richtig.
0: Ja, Haben die sich beiden. richtig
1: gut geschlagen, die beiden.
0: Ja. Es ist auch so ein bisschen das Problem, wir wollen ja unsere Chamber aufbauen für den Sonntag und da sind sechs Kandidaten drin und ich will jeden einzelnen stark darstellen lassen. Und wenn ich ein Match habe mit sechs Leuten und jeden stark darstellen lasse, das ist ein kleines Problem. Da kann man selbst in 56 Minuten. Äh, keine vernünftige Story erzählen. Also am Ende haben sie alle irgendwie gut ausgesehen, bis auf Björn Randy Orton, denn jetzt bekommen wir richtig Inhalt in dieses Match. Ja, Drew ist zu diesem Zeitpunkt völlig fertig mit der Welt, er liegt am Boden, muss sich aber auch gar nicht groß um Randy Orton kümmern, denn die Weifer schleicht zum Ring. Wir machen mal kurz nochmal Werbung, um nochmal die Spannung rauszunehmen und dann gehen die Lichter aus. Wir sind wieder zurück in der alten Fiend-Storyline, Björn. Wie finden wir das denn?
1: Ja, ich war jetzt vier Wochen nicht da, ne? Hätte ich mir dabei mal die vier Wochen angeguckt, wo die Scheiße nicht zu sehen war. <lacht>
0: <lacht> Na, es ist die letzten Wochen, also im Royal Rumble, haben sie es schön komplett rausgenommen, den Fiend. Haben sie sich noch genau darüber lustig gemacht, dass Alexa Bliss rausgeworfen wurde?
1: Ich habe natürlich auch über diesen natürlich geguckt, also den habe ich natürlich schon geschaut, ne? Nur das mal ja, klarzustellen. Also. Das, das erwartet ja auch. Das hat mir ja. schon sehr weh getan, nicht dabei zu sein, aber naja. Immerhin konnte ich im teller essen,
0: <lacht> der Gyros ist deine Food Ja, wir haben vorher in einem kurzen Segment gesehen, wie Alexa Bliss in ihrem Kindergarten sitzt, sie ist ganz creepy mit, mit weißen Kontaktlinsen ausgestattet, sie begräbt den Feed Staub zu Staub, aber sie sagt, der Feed wird neu geboren und findet das selber sehr, sehr lustig und lacht darüber und das geht dann jetzt in dieses Match rein, die Lichter gehen aus und wir hören wieder Alexa lachen, als wenn sie nie aufgehört hätte seitdem und wir hören endlich, endlich nach ich weiß nicht, wie viele Monaten werden diese LED-Screens endlich mal für ein Spooky Stuff eingesetzt. Ich fordere das so lange schon. Ich habe das in den Bookings-Videos mehrfach schon erwähnt. Ich möchte, dass diese Screens auch mal genutzt werden. Und das ist hier passiert. Denn auf jedem einzelnen dieser Screens sehen wir eine Spooky Alexa Bliss, wie sie lacht. Der Thunderdome ist ein Meer aus Alexa Blisses. Ich wäre da auch wahnsinnig geworden, Bjorn, muss ich dir sagen. Randy Orton steht draußen, guckt sich das an und ist
1: erstmal perplex. Mann, 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 hat Alexa Bisschen was angeschränkt. Er hat sie alle Tickets für den Dome bekommen. Ich das war wundert, dass ich nie eins kriege für den Thunderdome. Weißt du? so, ja, aber alle Tickets von Alexa Bisschen schon ausverkauft. Also.
0: Ja, er hat jede Menge Smartphones da stehen.
1: Ist natürlich. Ich meine, ich gebe dir vollkommen recht, wenn du eine komplette Halle hast voller led leinwände dann sollte man sowas auch nutzen. Ne? Also gar keine Frage. Mein Problem bleibt weiterhin, dass ich mit dieser Story nichts anfangen kann. Klar, jetzt kommen vielleicht Leute an und sagen, aber Björn, die ist doch so tiefgründig, so was haben wir haben schon seit Ewigkeit nicht mehr gehabt, wir haben einen mysteriösen Typen, wir haben den anderen Typen, der stimmen im Kopf und dann haben wir eine Alexa Bliss, die hat den Fiend jetzt in sich drin und der steuert sie halt und das ist doch so tiefgründig und so. Ja, aber es ist mir halt alles einfach eine Nummer komplett zu drauf, zu, zu drüber halt so. Das ist nicht meine Wrestling-Welt, ja. Und ja, wenn die Leute wieder angekommen, aber Undertaker war da auch, ja, aber ich war auch nie der große Undertaker-Fan. Hab ich nie behauptet halt so, weißt du, auch wenn das komplett anders umgesetzt war und alles drüber und dran halt so, ja. Aber ich bin halt lieber der Typ, der halt sehen möchte, wie Walter und er sich halt einfach nur zerstören und auf die Fresse hauen, weißt du, weil sie sich hassen. Weißt du, ja. so, und nicht weil die Freundin irgendwie von einem anderen Kollegen eingenommen worden ist, die jetzt in den drinnen ist und dann werden Menschen verbrannt, die stehen dann wieder auf und der Fiend kommt zurück. Ja, das haben wir natürlich in dieser Show ganz klar erfahren. Der Fiend, ich meine, das wussten wir ja eh schon, also wir haben es zumindest uns selber gedacht, jetzt tut es aber ganz klar ausgesprochen, der Fiend wird auch wieder zurückkommen und dann geht die ganze Sache weiter und ich frage mich halt so, wie lange warum wir es noch im Kreis drehen, ohne wirklich was zu erzählen, weil die ganzen Leute, die mir erzählen, war das so eine tiefgründige Storyline, können mir aber auch nicht erzählen, was dort erzählt wird. Dann hm. machst du, du hast die Chance, du siehst immer alles so positiv und du machst ja. so auch die Teen-Storyline, dann erklär sie mir doch jetzt endlich mal.
0: Ja, werde ich jetzt. Äh, das würde den Umfang dieser Raw Review äh, sprengen, jedes kleinste Segment, jeden kleinsten Wahnsinn der Fiend Storyline zu erklären. Ja, du musst ja erstmal
1: anfangen, weil ich meine, jeder Firefly äh, Firefly Funhouse Show ja. war ja so, so unglaublich ja, wichtig.
0: Also Am Anfang erschuf Gott, Himmel, Erde und den Fiend, Björn. So ging das los, damals. So ging
1: das los, ja. Aber
0: ich gebe dir ja insofern recht. Ähm Walter gegen Ilya Dragunov ist äh, auch super Wrestling. Das hat mich auch sehr gefreut, so wie so ziemlich alle. Aber das passiert ja auch in der WWE. Und gerade Raw ist ja unsere Variety-Show. Das ist die Show, wo alles passiert, wo jeder irgendwie so ein bisschen was abkriegt. ne? Und dann haben wir äh, 56 Minuten hochwertiges Wrestling gehabt und in diesen 56 Minuten tauchen dann halt mal drei, vier Minuten mit dem Fiend auf. Ja, Es gibt jede Menge Leute, die den Fiend feiern. Und ich gehöre auch dazu, weil es ist einfach was anderes. Es ist was, was auch aktuell nur in dieser äh, Pandemiezeit funktioniert. Das, das würden die ja nie im Leben genauso durchziehen vor Fans. Das würde nicht funktionieren. Ähm, wo ich dir aber auch recht geben kann, es führt aktuell wirklich zu nichts. Also es ist so ein bisschen ja, wir haben so ein paar Ideen, wir machen das, wir, wir, wir halten das irgendwie warm. Aber was am Ende so das Endziel ist und wo das dann vor allem in Richtung WrestleMania drauf losgeht, das erkenne ich gerade nicht und dann wiederholt sich das dann auch, ne? Das, das würde ich als Kritik machen, aber nicht weiß, generell, dass es sowas gibt.
1: Ich sage, es ist ja nicht so, dass ich gegen sowas immer komplett, komplett abgeneigt bin oder sowas halt so. Ich meine, jeder, der die alten Reviews kennt, weiß, dass ich die ersten paar Wochen auch vom Feed sehr begeistert gewesen bin und gesagt habe, ey, da kann man so viele geile Sachen rausmachen. machen. Und ich habe damals schon gesagt, sie dürfen aber es halt nicht übertreiben und nicht over the top gehen. Und dann kam das erste Feed-Match und unser Thema ist vorbei.
0: Ja. Es war Goldberg, der den Fiend am Ende zerstört hat. Der hat das ganze Momentum rausgenommen, als er eben den Gürtel abgenommen hat. Äh, eigentlich ging das schon damit los, dass man sich entschieden hat, dass ähm, Seth Rollins seinen Titel abgibt an äh, den Fiend, weil der Fiend ist niemand, der den Gürtel braucht oder irgendwie nutzen kann. Da war schon falsch gebuckt. Und dann hat Goldberg das Momentum zerstört in meinen Augen. Da war dann viel kaputt irgendwie. ne?
1: Da war dann viel kaputt, ja. Und wenn du nachdenkst, dass so ein Goldberg so ein Fiend einfach mal in kürzester, kürzester Zeit zerstört hat und wenn die Orten tut den Typen abfackeln und der Fiend ist immer noch da. Also das ist äh ja.
0: Ja. da dreht es sich dann irgendwo dann ins Nichts hinein, da hast du recht. Aber gönnen wir dem Fiend nicht mehr Aufmerksamkeit, denn was passiert in diesem Match, in dem wir immer noch drin sind? Der Referee. Der Referee die ansonsten an dieser Stelle einfach verschwinden würde, immer wenn er Fiend auftaucht, die Refs sind nie mehr zu sehen, die sind einfach weg, die haben vermutlich Angst, keine Ahnung, was sie haben, aber dieser Ref, dieser eine ist tapfer, er countet, pflichtbewusst bis 10, denn Randy Orton steht die ganze Zeit draußen, es ist ein ganz normales Count Countout, Randy Orton ist sofort nach einer halben Minute raus aus diesem Gauntlet und kriegt am Ende noch einen Claimer von Drew McIntyre, weil warum nicht?
1: Ja, also ich meine, prinzipiell ist es mir fast lieber, als es hier auch noch Drew tag gegen Wendy Orton zum xten jetzt hier wieder zu zeigen, obwohl, obwohl wir es eh später nochmal bekommen werden, weil diese Storyline ja die auch noch nicht ganz zu Ende irgendwie erzählt ist. Ja, ja. Ähm, Da ist es mir fast lieber, dass man das dann quasi sagt: Come on, wir machen dann halt hier so eine kleine Fiend-Storyline wieder raus und Wendy Orton ist quasi in diesem Match nie wirklich teilgenommen halt so. Und jeder, der jetzt sagt: Aber Wendy sieht so schwach aus, das ist doch Blödsinn halt so. Ich meine, dass man wenn du in dieser Storyline drinsteckst halt so, ja, und dann, dann muss es halt auch logisch erzählen, dass er natürlich abgelenkt und Angst davor hat bei so einem Szenario, was da passiert ist. Ich meine, es war ja jetzt nicht einfach, dass Alexa Bliss jetzt einfach nur auf dem Entrand stand und nichts passiert wäre, weißt du, so nach dem Motto wie bei anderen Ablenkungen Also Da kann ich schon verstehen, dass man sich aus äh, ausziehen lässt, ohne dass man jetzt den Fokus aufs Match legt.
0: Ja, da hast du recht. Es hing ein wenig durch, aber wir waren ja noch nicht am Ende in diesem Match. Sheamus kam ja noch. Ja. Drew McIntyre steht im Ring, ist nach wie vor fertig von den ganzen Attacken von vorher. Bei Ric Flair wissen wir es nicht abschließen, aber Seamus kam eindeutig von hinten an und attackierte Drew McIntyre nach Herzenslust. Es war ein Squash-Festival, was Seamus dann in den ersten Minuten geliefert hat. Ähm, es war sogar so, dass der furchtlose Ref am Ende Drew gefragt oder zwischendurch Drew gefragt hat, ob der nicht einfach vorab aufgeben will, was Drew natürlich abgelehnt hat. Das würde er nie tun. Ähm, es geht in den Kampf weiter, gegen Seamus geht der Claymore dann sogar nicht durch, wenn man es etabliert, das Claymore ist ein starker Move, aber den konnte er nicht zeigen, dafür gibt es den Bro-Kick. Aber geiles finde,
1: Detail, geiles Detail, er ging ja nicht durch, weil Du McIntyre, viele haben mich angesprochen, guck mal, guck hier, wie er den Claymore quasi verbotscht hat, den Ansatz, dass er quasi gar nicht überhaupt durchgehen könnte, aber ich glaube genau das wollte Du McIntyre uns auch zeigen, dass er quasi in mhm. dem Moment einfach so fertig war, dass er gesagt hat, okay, ich muss das Match irgendwie beenden, die einzige die ich habe, ist der Claymore. aber dafür hat er einfach nicht mehr die Kraft gehabt und deswegen sah das so abge abgemurkst aus, in so abgefuckt, dieser Claimor-Versuch aus, aber ich fand das, in dem Moment fand ich das einfach extrem stark, weil es einfach das untermauert hat, was passiert ist, nämlich äh, du McIntyre, der seit über einer halben Stunde in diesem Match steht.
0: Ja, auf alle Fälle. Das fand ich auch. Ich fand, das, ich fand das sogar gut gesellt. Also ich glaube, das war genau wirklich so geplant. Genau, deswegen,
1: das denke ich auch. Ja. Aber ich habe viele ich andere Leute gehört, nicht. die gesagt haben: so, oh, hast du gesehen Ich so nee, ja. das war nicht, das war super. Also ich fand's auch, ja. ich fand's toll. Also, ich habe diese Detail hab direkt gesehen und gesagt, so, oh, geil, umgesetzt, schön gesellt, weißt du so. Genau,
0: eine ähnliche Szene äh, gab es bei AJ Styles auch, als er komplett vermöbelt wurde von, von Drew McIntyre am Anfang. Da liegt er am Boden, kann sich nicht mehr wehren, macht nichts, und macht so reflexartig völlig aus dem Nichts seinen Fuß auf den, auf den Ringseil. Da ist Drew noch nicht mal in der Nähe. Der macht einfach den Fuß drauf, so, so ein Wrestling-Reflex, äh, dass man irgendwie versucht ja. das Match irgendwie zu überleben. Ja, und dann Drew McIntyre zieht ihn einfach weg und macht dann weiter mit seinen Aktionen. Das sind die kleinen Dinge. Das sind Richtig. Die kleinen Dinge
1: genau. Oder die man sich aber sehr freuen kann.
0: Ganz genau, ja. Am Ende stehen wir da, Seamus hat dieses Match gewonnen. Das macht doch durchaus Sinn. Seamus startet jetzt als Letzter in den Männischen Chamber, verkündet das dann am Ende auch noch, sagt nochmal, dass er gewinnen wird und dann geht Raw of Air. Das hat mir wirklich gut gefallen, dieses Match. Wir haben das schon thematisiert. Jetzt haben wir eine Chamber, Björn. In dieser Chamber. Ich habe das erneut nachgeguckt. Drew McIntyre ist 35 Jahre alt, Jeff Hardy 43, Kofi Kings 39, Seamus ist auch 43, Randy Orton 40 und AJ Styles 43. Fällt dir da etwas auf?
1: Ja, das sind alles Männer im besten Alter. So wie wir beide auch. Was willst du denn? Sag ich dir alte Säcke, da wie mich hier und... Nee. Ja, ja, wir ja sind auch keine Wrestler. gesehen, okay, im wrestling Wir sind im im in im
0: Podcast-Alter.
1: In diesem Wrestling-Basen sind wir doch alte Säcke, aber als Podcaster könnte man sie jetzt sehr, sehr gut gebrauchen.
0: genau. Wir sind im besten Podcast-Alter, da will ich auch nichts drauf ankommen lassen, aber als Wrestler steht da nicht mehr die Zukunft. Also Drew McIntyre auf alle Fälle, von Kofi Kings haben wir auch noch viel erwarten können, aber die anderen, die sind jetzt über 40. Die sind auf einem absteigenden Ast und werden dann bald in diese Legendenschiene reingehen, in die, die Part-Timer, denke ich. Ähm, ich denke, das zeigt doch, dass die WWE diese Chamber nicht als irgendeinen Aufbau für irgendwas sieht, sondern dass vermutlich einfach ein Übergang in Richtung WrestleMania
1: passiert. Storytelling. Äh, Reine Storytelling-Chamber. Also und man Story hat es geschafft, in dieser Storytelling-Chamber halt wunderbar eigentlich die wichtigsten Leute auch mit einzubauen, die auch gerade gegeneinander am, am Werk sind halt. Ne? Also von daher.
0: Glaubst du denn, Björn, gibt es eine
1: Chance, dass John McIntyre seinen Gürtel in der Innovation Schema verliert? Ja, die Chance gibt es natürlich immer. Also ich gibt, ich muss sagen, ich gibt eine ganz kleine Chance, wo ich sage, hey, vielleicht, Seamus hat es in den letzten Spot. Damit hat er die größten Chancen, in Anführungszeichen. Ich meine, wir wissen, damit wir die immer Spannung aufbauen, weil wer Seamus als erster und wo McIntyre als letzter gekommen dann wäre es wahrscheinlich auch langweilig keiner an Seamus glaubt. ja. So kann man ein bisschen an Seamus glauben und ich weiß gar nicht, ob es vielleicht nicht sogar gar nicht eine so schlechte Lösung wäre, in Anführungszeichen, zu sagen, diese Story. Ich weiß, dass Leute denken immer direkt, das sieht so wieder schwach aus, wenn du, McIntyre, den Titel jetzt hier verliert. Aber wenn du diese Würze für so WrestleMania match noch ein bisschen mehr würzen möchtest, dann lässt du halt einfach du, McIntyre, von Anfang an dieses Match beschreiten und dann Seamus kommt als Letzter dieses Match schreiten das ist immer die letzten beiden, die auch äh, überlebenden sind und dann wird Seamus. Dadurch, dass Du McIntyre einfach wieder komplett geschwächt ist, dass das ganze Match hat, die, die verlieren. Und dann bekommen wir vielleicht das bei WrestleMania, was wir das letzte Jahr schon gewünscht haben, nämlich den großen Moment, wo dann Du McIntyre einen Titelgewinn auch mal vor Publikum feiern darf. Deswegen ja. halte ich das gar nicht für so ganz ausgeschlossen. Aber die wahrscheinliche Variante ist, dass Du McIntyre einfach gewinnt und bei WrestleMania auch gewinnt.
0: <lacht> da, bin ich, da bin ich voll bei dir, Björn. Ich würde es auch feiern, wenn Joe McIntyre noch mal seinen Gürtel vor Publikum holt, vielleicht sogar gegen Brock Lesnar, was jetzt aktuell wohl nicht der Fall sein wird. Aber ich gehe komplett davon aus, dass Joe McIntyre einfach verteidigt und wir ein schönes Match haben, wahrscheinlich, aber am Ende wenig Erkenntnisse. So, Björn, jetzt haben wir uns sehr intensiv. Also, ich weiß aber schon, wie Wendy
1: Orton ausscheiden wird beim Godland-Match. Erwartest du den Fiend? Ja. Ja, okay. ja, also alles andere macht doch keinen Sinn, oder? Nee, da wird irgendwas mit dem Fiend passieren. Wir werden auch Wendy Orton gegen den Fiend bei Wrestlemania bekommen, da könnt ihr euch jetzt schon drauf einstellen.
0: <lacht> Freuen wir uns alle drauf. Wir haben uns jetzt so lange mit dem Main event beschäftigt und die Show ja auch, also es ging wirklich hauptsächlich um dieses Geschehen um die Elimination Chamber. Jetzt würde ich sagen, zum Abschluss gehen wir doch den Rest nochmal schnell durch, da müssen wir jetzt nicht noch groß sagen, aber der Vollständigkeit halber und weil wir etwas sehr Interessantes hatten, wir hatten Charlotte Flair und Asuka, die warum auch immer wieder. Das Team. darfst du nicht
1: vergessen, Alter. Das, ist das da möchte ich auf
0: keinen Fall vergessen, da möchte ich deinen Kommentar gleich so einholen die beiden im Tag-Team gegen Lacey Evans und Peyton Royce. Wir wissen ja, dass Lacey Evans mit Rick Flair am Bundeln ist. Und es stellt sich in diesem Match auch raus, Lacey Evans flüstert Peyton irgendwas zu, sie fasst sich an den Bauch. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas passiert dann. Später möchte Lacey, äh, Peyton Royce sie eintaggen. Und Lacey Evans geht einfach. Sie verabschiedet sich von, von Charlotte Flair im Ring. Sie geht. Sie ist auf der Ramp und was für ein Blockbuster-Announcement, Björn. Das überlasse ich dir. Was Moment, ich muss jetzt muss du
1: erstmal erzählen, dass der Ringlichter sie aus ausgezählt hat, ja? Ja, das Match ist Schad schon. Schade, dazwischen beendet. gehen möchte ja. und der Ringlichter sie auffällt. Warum eigentlich? Ja. Weil zu dem Zeitpunkt wusste ja noch keiner, dass sie schwanger ist. also. Ja,
0: da hast du recht, ne? Der hätte sie also die einfach rausgehen können und sie wieder zurückholen können, ja. wie man das so macht. Ja. Wie man
1: das so macht, ja. Aber, Aber egal. Ich war,
0: so, ich war so überrascht von der Blockbuster-Announcement. Jetzt habe
1: ich ja im schon vorausgenommen. Ähm, ups. Ja.
0: Ja, ein Knüller, wie, wie der Johnny das sagen würde am Samstag. Lacey Evans verkündet, ich bin schwanger. Oder oh, das Rick ist sie anscheinend ja wirklich. Also. Ja, Und nein, Jungs,
1: nicht von Wikipedia.
0: <lacht> Sicher. Ich bin mir da nicht so sicher. Sie erklärt, ich bin schwanger, sie tanzt irgendwie ein bisschen rum. Und Rick Flair hört das auch zum ersten Mal, überlegt, gut, Moment, äh, ja, ja, doch, call me daddy, sagt er. Und ist voll dabei, dass er jetzt nochmal Vater wird. Charlotte Flair wird eine große Schwester, guckt bedröppelt im Ring. Und es war ein Segment, wie es die Welt lange nicht gesehen hat. Ja, Das, aber das ist halt
1: für an. mich einfach so quinsch, ja, das ist halt einfach... <lacht> Ich meine, ich fand hatte schon diese Storyline jetzt allgemein, dass jetzt du hast die Lacey Evans da so ein bisschen mit Rick Flair anbahnt, aber ich habe halt gedacht, okay, sie haben es ja nicht offiziell verkauft, dass sie jetzt wirklich ein Paar sind oder irgendwas im Laufen haben, sondern ich habe gedacht, okay, Lacey Evans ist halt cleverer Heel und nutzt halt Rick Flair für sich und so, ja? Und was macht kommt am Ende jetzt doch raus? Da steht Lacey Evans sagt sie ist schwanger und Rick so von mir und sie so ja, ja und damit gehen ich ja quasi zu, was da passiert ist, wo ich sich nachdenken. Die haben meine, trainiert. Oh.
0: Die, waren, die, waren sich, ja, die haben immer gesagt, die trainieren nur die beiden. Das oh, ist diese jetzt
1: Bilder im Kopf, diese Bilder im Kopf, ja. Und Red dann mit Flair, 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 wie er sich dann selber abfeiert, und dann zu Lacey Evans aber sagt: oh, mehr oder weniger zu Lacey Evans, und die Kamera so, ja, call me daddy, call me daddy, und dann halt doch mehr Bilder im Kopf und. Oh, yeah. <lacht> Ich will nicht, dass Lacey Evans ihn Papi nennen und dann noch Kinder dabei macht. Das ist halt, also ernsthaft, das ist halt echt. Ich meine, okay, vielleicht kann man sagen, das Story ist Storyline nicht. Ich meine, das Rest kann alles ein bisschen over the top sein. Ist ja okay. Wir ja. wissen ja auch, dass es einfach alles nur Storyline ist und alles drum und dran. Problem ist, es wird immer ein paar dumme Leute geben, die das nicht wissen. Und wenn ich Lacey Evans bin, Lacey Evans wäre, würde ich spätestens da sagen, nein, ich möchte nicht dass ich später mit in Verbindung gebracht werde, dass ich angeblich ein Kind von Wickfair bekommen habe. Also das <lacht> ist halt so. Ähm, ja, aber wenn Nancy Evans sagt, sie macht das für die Karriere, ist das ja schön und gut. Ja, für die Karriere. Ich weiß es aber trotzdem nicht, wie jetzt daraus sie positiv herausgehen sollte. Ich meine,
0: Ach, da, darauf kommt es auch überhaupt nicht mehr an in der Storyline. Es ist völlig egal, wer da wie rauskommt. Ja, wir haben gerade über das beste Wrestling-Alter und das beste Podcast-Alter geredet. Ja, aber
1: wir wissen das jetzt noch, wir wissen das jetzt noch auf, also aufklären diese Storyline. Also ich meine, das ist klar, Lacey Evans wird jetzt erstmal die nächsten sieben Monate komplett raus sein, aus gesundheitlichen Gründen und danach wahrscheinlich noch ein halbes Jahr oder Jahr Babyurlaub, ja? ja. So. Sprich, man kann jetzt eh nichts mehr daraus machen. Sprich, es bleibt jetzt das, das hängen. Und Schale kann sich auch nicht für irgendwas rechnen und kann ja, also ich meine, du kannst ja mit dieser Storyline quasi gar nichts mehr machen. Und das Einzige, was jetzt hängen bleibt, ist, okay, Rick Flair hat Lacey Evans geschwängert.
0: Ja, die Storyline ist komplett zum Scheitern verurteilt, von Anfang an schon gewesen. Ich habe jetzt in den News gelesen, dass Lacey Evans zwar in, in Wahrheit schwanger ist, aber sie wird wohl in den nächsten Wochen noch in den Shows bleiben, zumindest in einer nicht-wrestlerischen Rolle. Also wird schon irgendwie noch weitergehen und irgendwie aufgeklärt, aber. Ich sag dir, Björn, am Ende läuft das darauf hinaus, dass Charlotte Flair warum auch immer gegen Asuka um den Titel kämpft. Das wird irgendwie. Nicht gegen Rick Flair? F ja, Rick Flair an der Seite von Asuka. Vielleicht schwenkt er um, vielleicht sucht er sich einen neuen. Ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Ja. Mm. Und, komm, den Rest lassen wir weg. Das ist auch egal. Wir haben noch das Hurt Business gegen Riddle und die Bro Chachos, wie er sagt. Nichts bei rumgekommen. Vielleicht noch erwähnenswert, dass die drei Lieblingspräsidenten von Riddle. Abraham Lincoln Vampirjäger, Teddy Brosevelt und Harrison Ford sind. Auf diesem Niveau bewegte sich das Segment. Und wir ich möchte nur zu
1: diesem Match sagen, das, was sie ich weiß nicht, da wollten sie nicht vermitteln, aber das, was sie mir vermittelt haben in diesem Match ist, okay, ein Mad Widdle würde ohne krass mega Impact-Aktion vorher einfach so gepinnt werden, weil sonst hätte man ja diesen Save von den Lucha, 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 Lucha Bros nicht machen müssen, ja, die ja im letzten Moment noch quasi hinkommen und den, Tuka, äh, den Spielkampf unterbrechen und so. Wo ich mir mhm. aber denke, man, das ist ja eigentlich bescheuert, wie kann man jetzt Riddle da, darstellen, dass er das bei diesen Pin jetzt hier geschluckt hätte, weißt du, so. Oh, okay, ich hasse sowas, echt.
0: Ja, es macht doch keinen Sinn. Also Riddle gewinnt das Match und am Ende attackiert Lashley ihn wieder von hinten, weil es einfach keinen klaren Sieger geben kann. Wir gehen ohne Erkenntnis aus diesem Match raus, es macht keinen Sinn. Aber Björn, Zeit rennt uns ein bisschen davon. Wir dürfen aber nicht die Leute in die Nacht entlassen, ohne auf Naya Jax einzugehen. Da hast du doch bestimmt mitgekriegt, was da gewesen ist. Schließt du dich dem allgemeinen Hype um Nia Jax Anus an, der wieder erwähnt wurde in der Show? Jetzt kommt's, Leute, jetzt kommt's.
1: Nee, ich glaube, ich wird ziemlich enttäuschend werden. Also mhm. es war eine lustige Sache und sowas halt so. Und das, was die WWE jetzt wieder daraus macht, das ist halt das, was... Sie werden T-Shirts machen. Ja, die werden T-Shirts machen, hundertprozentig. Davon kannst du hundertprozentig ausgehen. Ähm, aber auch diese Inkonsequenz, weil es erst so, okay, das passiert. Wir schneiden es aus der Show raus für YouTube, und alles drum und dran. Dann das Entsetzen der Fans und dann so, oh, guck mal, das, das steht gerade ein Meme, da können wir aufgreifen, bla blub. Also bauen wir es wieder ein und tun es in richtig ins Gesicht drücken. Es wird ja quasi auch, letzte Woche hat man gezeigt, Original alles drum und dran, ja. Und man hat bekommen, mhm. dass sie gesagt hat, oh my hole. Weißt du, so, okay. Mal Oh, oh ist dir auch was sie diese Woche gemacht haben? Die haben dieses Mal extra schön lauch gemacht, damit man es auch richtig <lacht> schön mitbekommt halt. So, auch ja.
0: Was ja? Oh,
1: das ist halt dieses... Es oh.
0: ja, wird uns jetzt in die Fresse gedrückt, ne? Am Anfang war es noch witzig und kult und heiß.
1: Richtig, korrekt. Und jetzt... Aber die WWE schafft es halt innerhalb von einer, von einer Show, also von zwei Shows, sowas komplett tot zu machen. Das ist halt... Ja. Statt einfach das damit zu leben, dass man jetzt ein kleines Meme geschaffen hat, ja. man lacht sich man lacht so quasi ein bisschen über sich selber, die Sache ist gut. Ja. Nein.
0: Ah, das ist das gibt nicht. es in der WWE nicht. Das muss ausgeschlachtet werden, bis es uns zum Hals raushängt. Ja, das ist richtig. Das
1: ist die Frage, gibt ja. es irgendwann ein My Hole on the Pole Match? Nein, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, oder so ein großes Loch im Ring und wer als letzter reinfliegt, so, der ist dann kaputt. So. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, da ist doch eigentlich in der WWE die, die Maßgabe, wenn sich einer selber overbringt, bringt, dann äh, wird er doch eigentlich von Vincent McMahon nicht mehr berücksichtigt. Ne? Eigentlich ist es doch genau andersrum, dass das dann totgeschwiegen wird. Jetzt ja, aber Naya hat Jax sich
1: Nia Jax damit overgebracht?
0: Wir reden über Naja Jax. Ja. ja, das
1: haben wir vorher auch getan, aber da haben wir ja. über ihr schlechtes Wrestling gesprochen. Also.
0: Ja, <lacht> Naomi und Lana haben auch noch Witze gemacht über, über diesen Anus, über das Loch. Also es, es geht weiter. Es, es geht weiter in die Storyline. Und Nia naja, Jax ist aktuelle amtierende äh, Tag-Team-Champion. Ja, die muss man dann auch nicht mehr stark darstellen. Das ist dann am Ende völlig egal. Wir lachen jetzt einfach darüber, dass diese Dame ein Polo eigentlich hat. Eigentlich könnten
1: wir eigentlich hoffen, dass die, dass die Tag-Team-Gürtel auch einfach in einem großen schwarzen Loch verschwinden, oder?
0: Ja, vielleicht macht man das irgendwie. Äh, Tag-Team-Belts on, on a Pole-Match. Und wer die als erstes in das Loch befördert, der kriegt Ric Flair. So, da können wir uns drauf einigen. Und du darfst dich lassen. <lacht> 71 Jahre alt ist der Mann, also da
1: sind die Schwimmer noch in Ordnung. Ja, das gibt mir auch Hoffnung für später.
0: Ja, da besteht noch Hoffnung. Wie war das mit dem besten Alter? Also, da geht noch so einiges, Björn, da geht noch so einiges. Und damit sind wir in dieser Review am Ende, unsere erste zusammen. Wir haben Raw besprochen. Eine. Tag wie gar nicht finde, so weh. <lacht> Tag gar nicht so weh, es ging, ne? Nach einem Monat, du bist wieder top dabei, top motiviert, happy. Es hat mich richtig gefreut, Björn. Dass wir jetzt hier zusammen den Laden schmeißen.
1: Ja, ich hoffe, ja. ich konnte dir auch ein bisschen Angst nehmen, dass ich gar nicht so böse bin.
0: Ja, die habe ich ja vergessen. Dafür hatte ich ja meine super Lehrer, die haben mir das alles beigebracht. Du bist handsam. Warten wir mal ab, wie das dann mit dem Wahnsinn weitergeht, wenn, wenn dann die Lacey Evans Storyline weitergeht und ja, das Kind dann auf einmal. Vielleicht ist das Kind ja auch ein Fiend, ist dann besessen und kommt dann so als Zombie-Kind raus. Das wissen wir <lacht> ja noch gar nicht. <lacht> Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich, ich weiß nicht, mehr, was die ersten
1: Worte von dem Kind sein werden. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> das
0: kommt dann so rausgeploppt. Yes. Ja.
1: Ja, ich würde ja. sagen,
0: das übernehmen wir jetzt in den Nachschlag mit rein. Also wer wissen will, wie das mit dem rausgeploppt weitergeht, der schaltet nochmal auf Patreon ein. Ich glaube, das ist ein super super Cliffhanger an dieser Stelle. Ähm, du darfst uns vielleicht gerne noch sagen, wie du diese Raw-Ausgabe fandest, wie du dich freust, nochmal wieder da zu sein. Ich würde euch da draußen noch anregen, schreibt gerne in die Kommentare, was wir für einen Tag-Team-Namen haben sollen, der Björn und ich. Da haben wir nämlich noch gar nichts. Ja,
1: stimmt. Auch wir brauchen einen Tag-Team-Namen, ne? Ja.
0: Da, da, bin da, ich da
1: haben wir aber auch andere Leute, da muss ich sagen, weißt du, Tobi, da war der Tod, das war einfach, weißt du, so, ja. fünf Sterne, Chris, fünf Sterne, vereinfacht. Was das sind das deine namen Du kannst nicht einfach nur Marcel heißen. Marcel okay. ist einfach, Marcel heißt jeder.
0: Ja, nee, da kommt was, es muss was Kreatives kommen. So kreativ bin ich gar nicht. Deswegen hoffe ich da auf euch, dass euch was einfällt. Du bist der ja Marc ja, mit ist, EL muss kein flach, flaches Wortspiel sein, ich bin der Mark, ja.
1: Okay. Wenn, wir sagen, ich nicht... haben, wenn wir schon Peter ohne T haben, dann brauchen wir auch einen Mark mit EL.
0: <lacht> äh, seid da kreativ, ich bin dafür alles offen, vielleicht stimmen wir ab am Ende. Das kann sich jetzt auch über die Wochen noch entwickeln, das muss ja nicht nächste Woche schon stattfinden. Ja. Wie sind wir nicht bei der BWE, das muss ja, natürlich. Die, die haben ja auch keinen, so Lana und Naomi heißt auch nur Lana und Naomi. Ja. Oder, oder Mandy Rose in Burg. warum sind die zusammen, ja. Weiß ich ja. auch nicht.
1: Oder bringst halt jemanden mit einem coolen Namen, bringst du deine Schau dann ist halt einfach Ellen Knight, also geht auch, ja. also, das ist halt... Ähm... <lacht> Schmeißt ja. mal eure Namensgeneratoren an, wir sind auf eure kreativen Vorschläge sehr, sehr gespannt und Ach, du willst ich. ja jetzt mein Fazit von Raw wissen, aber ich weiß noch, gar nicht. Wie fandst du denn Raw?
0: Ich fand Raw diese Woche angenehm. Ich habe es sehr gerne geschaut, weil es eben diese Top Storyline gab. Auch, also ich habe nichts gegen die Gauntlet Matches. Ich bin da noch nicht gesättigt. Ich habe mich über viel Wrestling gefreut. Es hat vieles Sinn ergeben irgendwo. Die haben es für die Kürze der Zeit haben die das gut weiter aufgebaut. Da bin ich happy, dass was dazwischen gewesen ist, das haben wir jetzt sehr schnell durchgezogen. Das war auch irgendwie okay. Der Tobi und der hätte wahrscheinlich jetzt noch mehr zu meckern gehabt, weil auch da wenig naja, für Tobi wahrscheinlich nicht viel, warum gekommen ist. Wir haben gar nicht erwähnt, dass Bad Bunny unser neuer 24-7-Champion ist. Oh, so was ja, ist da auch passiert bei Raw. Ja. Ja, schlechter Moderator, macht nichts. Also ich war mit dieser Show zufrieden. Ich äh, würde ja sofort einen Daumen hoch geben. Wenn Raw immer so ist, bin ich dabei. Aber ich kann auch verstehen, wenn der Björn, der uns jetzt noch seine Meinung sagt, das nicht so toll fand. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, hoffe, es hat Spaß gemacht und überlasse dem Björn sein erstes, letztes Wort nach dem Comeback.
1: Ja, erstmal an alle Hörer da draußen ich sage nochmal vielen, vielen Dank, ihr habt mich echt die letzten Monate echt motiviert mit euren Kommentaren, ich habe mich echt auf dieses Comeback sehr, sehr, sehr gefreut und ähm, jetzt wird der Marcel ein bisschen enttäuscht sein, denn so schlecht fand ich wohl auch gar nicht, vor allem unter der Prämisse, dass wir hier eine Go-Home-Show hatten, ja, und bei Go-Home-Shows sind wir schon viel weniger gewohnt gewesen, liegt vielleicht auch daran, dass diese Go-Home-Show quasi auch noch dafür da war, wirklich den Paper wie komplett noch zu Ende aufzubauen. Das sollte eigentlich bei der Gehomeshow schon erledigt sein. und Man sollte eigentlich nur das halten, was man in den letzten Wochen aufgebaut hat. Das hat man hier nicht gemacht, sondern quasi den anderen Weg gewählt. Dadurch war die aber schon sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, ob ich jetzt mega krass auf dem Bärbewegung bin, deswegen lassen wir mal dahingestellt. Bin ich wahrscheinlich war auch nicht die richtige Zielgruppe für. Ähm, es war okay. Es war okay. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuschend für die Zuhörer, weil dadurch hatte ich weniger zu wenden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auf die WWE ist verlassen. Spätestens nach um es in Mania haben wir genug Material. Von daher ähm, ja, bin ich jetzt raus, ne? Äh, Reingehauen.